0: Graças e paz, queridos, da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que alegria. Oh, por favor. É, eu preciso falar só um, um detalhe. Eu sou pastor colaborador na Igreja do Rio, é bom falar isso, né? Até porque eu não fui transferido ainda de presbitério, então é bom que essas coisas sejam ditas. Não que sejam tão importantes, mas apenas por uma questão de orientação. É... Sou amigo do pastor Felipe. Na verdade, a colocação é exatamente essa: eu sou muito mais amigo dele do que ele meu. E explico. pastor Felipe é contemporâneo meu de seminário. É, na verdade, em razão de ser mais velho do que eu, claro, né? basta olhar para nós dois. O pastor Felipe já estava em uma ou duas turmas para frente quando eu cheguei ao seminário. E eu olhava o pastor Felipe com aquela admiração de aluno que está começando. Pô, eu quero ser igual a esse cara aí. E depois é, nós vivenciamos o momento em que os alunos mais recentes é, assistiam aos cultos, nas capelas, e o Felipe, quando pregava, eu ficava lá para anotar. Então, por isso que eu digo que eu sou muito mais amigo dele do que ele é meu. Eu já o conheço há muito tempo, ele me conhece há menos tempo. O Felipe é um, um grande amigo, um homem de Deus. Eu sei que você já o ama, mas cabe a mim como pastor orientar você. Ame o seu pastor, zele por ele. Ele está em gozo de férias, não sei se está vendo, se estiver vendo. Felipe, um beijo para você, Deus abençoe você e sua casa. É, eu estou em carreira solo hoje, minha esposa não veio, em razão de nós estarmos com uma bênção de é, quase dois meses. Guilherme é, está lá em casa... tem sido, tem sido assim, dias muito felizes, porém muito intensos. Né? Nós já temos a Manu, de três anos, e, e a chegada do Guilherme deu uma desestabilizada naquilo que já estava estabilizado. Sabe, sabe do que se trata, não é verdade? É, eu pensei que sabia, né, em razão da Manu, mas não sabia. Eu estou assim, com dias bastante acelerados, vamos dizer assim. Então, em razão disso, o Guilherme ainda não recebeu todas as vacinas de que precisa, é, ele tem ficado em casa, e em razão disso é que eu estou em carreira solo. Luana está em casa, deve estar assistindo, um beijo, amor, Deus abençoe, é, e os filhos também. Bom, sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 24, se você não está com Bíblia, aí se levante sua mão, alguém da recepção, já estou em casa, percebeu? Alguém da recepção vai levar para você a Bíblia já aberta no capítulo certo, pessoal fantástico, Lucas capítulo 24, versos do 13 ao 35, Lucas 24, do 13 ao 35, essa recepção fantástica que nos recebeu com um sorriso lindo, Deus abençoe. O pessoal do louvor mandou muito. Deus abençoe também. Já falei. Já estou em casa. Já avisei. Se o pessoal precisar de Bíblia, a recepção leva aberta no capítulo, no versículo. Benção. Vamos fazer a leitura responsiva? E vamos quebrar um pouquinho a orientação reformada. Me perdoe, Felipe, Você pode permanecer sentado. Tá? Não fala isso. Não bota na internet, não. Já está, né? Eu sei. Aqui, ó. Lucas 24, do 13 ao 35. Vamos ler juntos? Assim, alternadamente, né? Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Você? Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus. Que é isso que vos preocupa? E de que ir destratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E ele lhes, lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus, ó oh, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que, a seu respeito, constava em todas as escrituras. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão palavra do Senhor. Queridos, é certo que a estrada é uma metáfora reconhecida, difundida, não apenas no universo evangélico, mas até na poesia, como uma metáfora para a vida. É certo que quando nós falamos de como está a sua caminhada, nós não precisamos explicar essa metáfora a despeito de falarmos por vezes no dia a dia. Se eu encontrar o Lucas durante a semana e falar, aí, meu filho, como é que está a sua caminhada? Ele não vai dizer, pastor, eu tenho caminhado rápido. Ele vai entender essa metáfora. Seja, então, nas relações do dia a dia, seja na poesia ou mesmo na palavra de Deus, o caminho, a estrada é metáfora para a caminhada na vida. E fico pensando a respeito do quanto a poesia brasileira se vê falando. Não sei se você gosta de poesia, eu amo. Eu sou, eu sou das letras também, além da teologia, amo. Amo. E há uma, uma lindíssima poesia de Toquinho e Vinícius, de 1983, eu não era nascido, Felipe sim Eu sou nascido, eu sou de TV Colosso para cá. Mas uma poesia lindíssima, de 1983, de Toquinho e Vinícius, que já foi até tema de comercial de uma fábrica de lápis de cor. Você já está cantando mentalmente, não está? Eu sei. Numa folha qualquer, o desenho um sol amarelo. E aí segue a canção, lindíssima, né? uma poesia fantástica. E, num dado momento, a poesia faz assim. Um menino caminha, e, caminhando, chega no muro. E ali, logo em frente... A esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos juntos... Numa passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Linda canção. Mas neste momento da música, o nosso querido Toquinho, o nosso querido Vinícius, falam da instabilidade com relação àquilo que nos espera no futuro. Fala da preocupação premente, veemente, presente na vida do ser humano com relação ao dia de amanhã. E é interessante como esse sentimento da angústia com relação ao dia de amanhã, do que vai acontecer amanhã, ela por vezes é motivada por aquilo que nos aconteceu ontem. E explico de uma forma mais clara para que você entenda. Pode ser que algo tenha nos acontecido no dia de ontem, em razão deste fato doído. Desta circunstância aterrorizadora, que aflige o coração, que aperta a alma, pode ser que este fato anterior nos faça olhar para o futuro com preocupação, com angústia, sem saber ao certo onde nós vamos. Foi exatamente com esse tipo de sentimento que esses discípulos que regressavam para Emaús, no terceiro dia, no dia da ressurreição, Exatamente esse sentimento que norteava o coração daqueles dois discípulos. E eu imagino, o texto da palavra uh, fala, que eles vinham conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aquilo que havia acontecido a Jesus, como ele fora uh, levado às autoridades, julgado, preso e morto. E eles vinham falando sobre isso, sobre os dias anteriores. E tenho certeza de que, Falavam dos dias anteriores, regressando para Emaús, pensando E agora? Vamos retomar nossa vida, vamos fazer aquilo que fazíamos antes Porque em razão desta dor do passado, dessa angústia vivida há poucos dias Da decepção de ter o nosso salvador, o nosso libertador morto na cruz Agora a gente vai ter que retomar nossa vida Voltemos ao ponto onde paramos anteriormente e eles voltavam caminhando e falando dessas coisas. Fico pensando, a gente olha às vezes para a Bíblia de uma forma muito romântica, mas a palavra do Senhor fala que esses homens eram homens que eram sujeitos às mesmas paixões que nós, aos mesmos sentimentos. Eles deviam estar chateados, chutando uma lata, sabe? assim ah, Que lástima, que coisa horrível. A gente pensou que ia dar certo agora, mas já é o terceiro dia. Ele falou que ia libertar a gente. Morreu mais um. E nesse caminho aí da tristeza, do regresso, da volta à vida anterior, Jesus se manifesta aí, eles vão andando, ele fala, e aí, como é que estão as coisas? É interessante como o texto sagrado fala que a resposta deles foi uma resposta meio atravessada. Como que dizendo, de cara, é só você que não está sabendo mesmo, porque você, o planeta todo está sabendo. Você é o único que não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém esses dias? E aí diz... A palavra que o Senhor... Porque eu sei que, que o Senhor é poeta. Eu sei disso. Leia o Salmo e você vai ver. Eu sei que Deus é justo. Eu sei que Deus é amor, mas eu tenho certeza que Deus também tem um senso de humor fantástico. Eu imagino Jesus olhando para a carona, carona deles. Novidades? O que O que aconteceu esses dias? Fala aí, quais são? Eu imagino assim, Jesus, esse é senso de humor. Jesus ali perguntando o que tinha acontecido a ele, né? E eles começaram a explicar, olha, havia um homem entre nós que era prodigioso e que haveria de libertar, mas não libertou nada, não morreu. E Jesus começa a falar para eles o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aqueles homens começam a ter o coração fervilhando com aquilo. E chegado o lugar onde eles iam pousar, Jesus falou assim, oh, então eu vou seguir. Ele falou, não, Jesus, fica com a gente. Jesus, não, né? Não fique com a gente. A gente gostou da sua companhia. Ele entrou, partiu o pão, orou. E ele falou assim, é ele. Aquele que haveria de ressurgir, de fato ressurgiu, está aqui com a gente e Jesus sumiu da frente deles. Fantástico. Esse texto é lindo, fantástico. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nessa manhã... De que, por muitas vezes, a experiência do caminho de Emaús é a experiência que eu vivo e que você vive na nossa metáfora da vida, na nossa caminhada da vida. Pode ser que nós estejamos aqui, nesta manhã, tendo caminhado dias difíceis de perdas, de angústias, de dores, e que, por muitas vezes, esse acúmulo de atividades e opressões e compressões e triturações da vida te façam chorar e me façam chorar e nos façam pensar em retroagir, voltar, deixar tudo para lá, não quero mais. Pode ser. Porque a gente se habituou a falar, está tudo bem, e a gente se habituou a dizer sim, está tudo bem, porque, na verdade, ninguém quer saber como é que você está, não é verdade? Experimenta encontrar alguém no centro do rio. Alguém que você conhece. Fala, beleza, tudo bem. E a pessoa fala o quê para você? Tudo. E segue em frente. Porque tudo bem quer dizer oi. Ninguém quer saber como é que você está. Experimenta falar assim. Se... Raízes, quando eu encontrar um de vocês, se vocês me perguntarem se eu estou bem, eu vou falar assim. Bom você perguntar. Senta aí, vamos conversar. <risos> e aí, pastor, tudo bem? Foi bom você ter perguntado. Senta aí, vamos conversar um pouquinho. Você pode estar sorrindo aqui. E você pode ter dito até para alguns irmãos da igreja aqui que de fato está tudo bem. Está tudo bem. Mas só você e Deus sabem como está o seu coração aqui nessa manhã. Pode ser que você esteja aqui na casa do Senhor com o coração vivendo os dias do caminho de Emaús. E eu quero dizer que a experiência moderna do caminho de Emaús ela existe. Ela acontece comigo e com você. Nós não somos triunfalistas, glória a Deus. Passamos por problemas e angústias. E em que situações que você se encontra vivendo o caminho de Emaús? Em primeiro lugar, nós vamos olhar para o texto e aprender algumas lições e alguns apontamentos que nos são necessários para que a gente consiga diagnosticar quando nós estamos vivendo os dias do caminho de Emaús. Em primeiro lugar, nós vivemos os dias do caminho de Emaús quando vivemos das imagens do passado. O verso 14 diz assim, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, de todas as coisas passadas. Eles iam caminhando, vivendo aquela angústia, aquela dor, voltando para a vidinha anterior e falando das coisas do passado. Não sei se você já conhece alguém assim se você tem alguém assim na sua família, se você tem alguém assim nas suas relações profissionais ou acadêmicas, aquela pessoa que você fala assim, e aí, como é que está? Olha, no tempo de fulano era muito melhor. Nada contra o saudosismo não, tá? Até porque a palavra do Senhor nos manda olhar para o passado especificamente para aquilo que nos traz esperança. Então não há nenhum problema em olhar para trás para aquilo que nos dá esperança. Mas há pessoas que não fazem isso. Há pessoas que só conseguem viver olhando para trás, mas revivendo, relembrando as dores do passado, as angústias do passado, os equívocos do passado, os erros do passado, os pecados do passado, e há um eterno olhar para trás. Isto é uma experiência do caminho de Emmaus. Nós somos chamados a viver o reino de Deus, e o reino de Deus nos faz aquilo Nos faz declarar aquilo que o apóstolo Paulo declarou. Olha, eu não julgo haver alcançado, não. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. E avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo. Mas tem que esquecer das coisas que para trás ficaram. O que acontece é que, por muitas vezes, nós somos levados a experimentar, a experienciar aquilo que vivemos há um ano, dois anos, três anos, mágoas, angústias, conflitos, e que continuam aí. Isso é Emmaus. Isso é estrada de Emmaus. Pode ser que você esteja aqui no século XXI, no Rio de Janeiro, vivendo a experiência de Emmaus porque não consegue tirar os olhos do passado. Nós vivemos a experiência do caminho de Emmaus quando nós ressentimos, quando nós sentimos outra vez todas as dores do ontem, todas as dores do passado. Quero te fazer uma pergunta honesta, porque a Igreja Reformada é assim. A gente reflete e pensa. Quando você olha para o seu coração hoje, você ainda se sente angustiado, apertado, moído por erros do passado? por equívocos do passado, por lamentos do passado, por perdas do passado, você ainda se vê ainda chorando dores e mágoas do passado, relações rompidas no passado, se você consegue hoje honestamente olhar para dentro de você e se perceber neste contexto, eu quero dizer a você, você também está em Emmaus. Nós vivemos a experiência de Maús quando olhamos para o passado, mas não apenas isto. Nós vivemos a experiência de Maús quando sofremos decepções. Os versos 17 e 21 são fantásticos. Eles dizem assim. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E ainda o, o verso 21 Ora, nós esperávamos o pretérito imperfeito aí, olha. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir o pretérito imperfeito de novo a Israel. Mas depois de tudo isto, já é este o terceiro dia até que as coisas sucederam. Nós passamos as experiências e as dores de Emaús quando nós olhamos para a nossa vida com decepção. Ele, haveria de, ele havia de redimir a Israel. Isso é que... Seria possível se... E é interessante como a gente, hoje, a gente que é crente, gente de Jesus, gente que tem Bíblia em casa, a gente curte, consciente ou inconscientemente, abraçar decepções. Olha, deixa eu falar para você uma coisa. Existem pessoas que você conhece que são chocadores de ovos de tristeza. Como assim, pastor? Não entendi. Imagine, eu te decepciono. Porque o pastor Felipe não faria isso, mas eu posso te decepcionar. O pastor Felipe é quase um santo, né? Menino de Deus. Mas eu posso te decepcionar. E aí eu te decepcionei hoje. Daqui a um mês, você não, não consegue olhar para mim, você está trancado dentro do seu quarto, chocando aquele ovo de tristeza, sentado naquilo, sabe? Naquela decepção, o pastor Renato não podia ter feito isso comigo, porque ele nunca, olha, ele nunca fez isso com ninguém, ele só faz isso comigo. Meu Deus, ele não devia ter feito isso. Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, que coisa horrível. E a gente se alimenta disso. Experiência de Emmaus. Século 21, Rio de Janeiro, mas a gente está aqui caminhando em Emmaus. Existem pessoas que não conseguem perdoar os pais porque estão sentadas na tristeza da decepção, da frustração dessa relação. Existem pessoas que são incapazes de perdoar de liberar perdão dentro da própria casa, não se dão bem com o pai, com mãe, com irmão, não se dá bem, não olha, não tem diálogo, não senta à mesa, quando um senta, o outro levanta, porque estão chocando ovos de tristeza, decepcionados, arruinados nas relações familiares, a partir das próprias famílias e a partir daí nas relações outras. Nós vivemos a experiência de Emaús quando nós Ficamos decepcionados e alimentamos essa decepção todos os dias, não podemos esquecer. Interessante como as pessoas que, que vivem essa experiência, elas, elas procuram maneiras de alimentar a decepção. Explico. Imagine que alguém tenha me decepcionado, eu vou à rede social dessa pessoa e vejo uma foto dessa pessoa feliz na praia e falo, ah lá, é tudo para me alfinetar. Coitada, a pessoa não tem o direito de ser feliz, né? É tudo contra mim. Você você quer alimentar aquela decepção, porque algum dia aquela pessoa em algum momento errou contigo. É Deixa eu falar uma coisa para você, as pessoas vão te decepcionar, tá bom? Se você não sabia disso, fique sabendo. As pessoas vão te decepcionar você. Elas não têm compromisso com as suas ansiedades. Isso pode acontecer. Na verdade, inevitavelmente isso vai acontecer. E já quero pedir perdão por antecedência, eu vou te decepcionar. Mas não apenas isso, nós nos vemos, nos percebemos no caminho de Emaús quando nós nos decepcionamos e quando nós fixamos os olhos no passado. Perceba que há uma diferença entre as duas coisas. Primeiro é olhar para o passado e é estar preso ao tempo. Porque em outro tempo era melhor. Mas você também vive a experiência de Emaús quando você se prende não apenas ao tempo, mas às dores. E você vive a experiência do caminho de Emmaus quando nós desconhecemos as promessas do Senhor. A partir do verso 27, Jesus fala assim, olha só, eu vou ter que explicar para vocês tudo de novo... Porque vocês esqueceram as promessas que, a meu respeito, constavam em todas as Escrituras. E ele, então, começa, a partir do verso 27, a falar, desde Moisés. Eu imagino que papo foi esse. Imagina, Jesus, Novo Testamento. Ele vai lá em Moisés. Ah, vocês querem saber? Então, olha só. Moisés. Entende, assim, essa prosa? Esse tamanho? O que acontece, queridos, dizer que por muitas vezes... Nós nos vemos e nos percebemos em Emaús, porque não temos afinidade com a palavra. Não nos alimentamos da palavra. Não lemos a palavra. Marcos, capítulo 12, verso 24, vai dizer que nós erramos por desconhecer as Escrituras. A gente tem vivido dias muito difíceis, socialmente falando, em se tratando de filosofias declaradas ou implícitas. E se a gente não estiver firme na palavra, se a gente não olhar para a palavra de Deus como fonte de conhecimento, de direcionamento, a gente vai acabar vivendo as tristezas e se alimentando de coisas que vão apodrecer a gente por dentro. E esta é a experiência de Maús. Eles precisavam ter isto rele, rele, relembrado no coração e na mente. Mateus 22, 29 também vai dizer errais por não conhecer as Escrituras. Os crentes de Iberéia foram exaltados porque, uma vez ouvindo o discurso paulino, falou assim, calma aí, vamos ler, vamos ler a Bíblia, vamos ver se isso está em consonância com a palavra de Deus. Tem que ser assim. João capítulo 8 vai dizer, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Tem que ter Bíblia, irmão. Pastor, mas eu não, sinceramente eu não gosto muito de ler, não. Tudo bem, você tem de hoje para daqui a pouco para começar a gostar. <risos> Eu curto muito, assim, ouvir as coisas, legal, benção, Deus abençoe, mas leia a Bíblia. E nós cantamos isto, aqueles que são convertidos aqui desde criança, cantaram isso. Leia a Bíblia ah. e faça. A gente sabe, como diz o outro poeta popular, a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Esses dias, antes que alguém pense, não foi na Igreja do Rio, tá? Meus amados da Igreja do Rio, jamais me fariam essa pergunta. Mas chegaram para mim e falaram assim, pastor, eu ouvi dizer que o mundo vai acabar, em. Eu falei, pá, não, não, não conclua. Porque o mundo já, já acabou em 2000, em 2000 não sei o quê, em 2000 não sei o que lá, 2000 não sei o quê. Aí a pessoa falou para mim, pastor, eu ouvi dizer. Eu falei, filho, faz o favor para mim, vai ler a Bíblia. Porque lá está escrito que nem o filho sabe. Então eu quero saber quem é esse abençoado que consegue dizer a data. Vai ler a Bíblia. A palavra de Deus faz a gente ficar de pé, querido, diante de um mundo caótico em que há ataques os mais diversos aos valores da palavra de Deus que a gente experimenta em casa, na vida, na universidade. E isso está sendo bombardeado todos os dias e o que faz a gente permanecer firme é conhecer a palavra de Deus. Existem pessoas, assim, se você é novo, convertido, tudo bem, isso vai ficar legal para você um dia, fique tranquilo. Mas há uma galera que, como eu, é nascida em lar cristão, você fala assim, a sua Bíblia em Malaquias, é um Deus nos acuda. Malaquém? Nunca tinha lido, está na Bíblia? Está, não está há pouco tempo, não, pelo menos. As pessoas não leem. As pessoas não se alimentam, não têm sede de Deus, não querem ouvir Deus, querem andar por aí ouvindo qualquer outra coisa, mas não querem uh, ouvir Deus. E aí vivem as experiências do caminho de Amaús, sabe? Certa vez, a gente é, vive um período também muito legal, aqueles que, tem, que estão aqui, que regulam a idade comigo, que tem aí por em torno dos 25 anos, brincadeira, eu tenho 42 é, e que regulam idade comigo Sabem que os videogames de hoje Especialmente os rapazes Porque os rapazes gostam mais né? Eu sei que de repente pode ter uma irmã aqui Que até gosta de videogame também Mas os rapazes têm uma relação Um negócio meio intenso Às vezes a idade passa Mas o cara continua gostando né? Eu, por exemplo, comprei um videogame para a Manu né? E para o Guilherme Então tem o um videogame lá em casa É, é para eles Eu só fiz um test drive para ver é, mas, na minha época, os videogames eram uns negócios horrorosos, os bonecos eram uns caras quadrados, assim não tinha, não tinha jeito de ser humano. Né? Quem está rindo é porque lembra, é dessa idade. Pois é, o jogo era feio, a bola era quadrada do futebol, um negócio louco. Né? Não, não sabe, pois é. Hoje não, hoje os videogames são fantásticos, né? parece que, a, que os seres humanos estão ali dentro. Na verdade, existe um videogame hoje que você mexe aqui na sala, o maluco mexe lá na televisão, fantástico. né? E essa história fala de um menino que tinha falado para o pai, pai, se eu passar de ano, o senhor me dá um videogame? E o pai, naquelas promessas de ano letivo, claro. Não um entendo? O menino passou só com o um notão, e o menino falou, pai, passei. Vamos à loja lá para o comprar? Ele falou, tudo bem, vamos lá. E, chegando lá, ele falou que queria o tal do videogame desse que é ligado com a NASA, sabe o que é sinistro? E aí, é, chegando à loja, o pai viu um João Bobo. E agora você, do, do videogame quadradão, vai saber o que é João Bobo, a galera mais jovem, não. Então, vou ter que agora explicar para a galera mais jovem. O João Bobo é um boneco que você enchia. E ele tinha um peso embaixo que você empurra e ele vai e volta, né? Aí o pai entrando na loja com o menino, falou assim, filho, ah, tem um João, tá vendo aquele boneco ali? O nome dele é João. Eu, o papai vai fazer o seguinte: o papai vai lá dentro comprar o videogame e você derruba esse boneco. Se você conseguir derrubar esse boneco, o papai te dá o videogame. <risos> ele foi lá dentro, comprou. Na volta, o menino está abraçado com o João e falou, pai além do videogame, eu quero esse boneco aqui. E o pai falou para ele, mas por que, filho, que você quer esse boneco? Ele falou assim, porque esse boneco está de pé por dentro. Eu tentei empurrá-lo, mas há alguma coisa dentro dele que o faz ficar de pé. Isso é uma linda metáfora para aquilo que a Palavra de Deus faz na nossa vida. Você que subiu à casa do Senhor, quando você se alimenta da Palavra de Deus, você está de pé por dentro. Não existe abalo na sua vida que te empurre, que te faça ficar deitado, porque a palavra do Senhor te alimenta e te levanta. E Talvez você esteja pensando assim, pastor, beleza, eu já estou a um passo da depressão, porque eu me vi olhando para o passado, eu me vi agarrado às decepções e me vi longe da palavra de Deus. O que, que eu faço? quando a gente está nesse caminho do regresso para a vida antiga, agarrado ao passado, agarrado às tristezas e longe da palavra, por amor e por misericórdia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele se apresenta a nós. Ele está aqui nessa manhã espiritualmente a dizer a você e a ministrar o seu coração que se você anda com essa nostalgia adoecida, sabe? Sabe? Agarrado lá atrás, porque naquela época é que eu era feliz. Na época do meu pai, quando ele era vivo, aquela história toda lá do passado. Você está agarrado lá. Seja numa experiência boa, seja num pecado do passado, num equívoco do passado. O que interessa é que você olha para a sua vida e só consegue olhar pelo retrovisor, é só para trás. Se você está decepcionado, angustiado, veio e subiu a casa do Senhor com o coração amargurado, com alguma coisa que alguém lhe tenha feito. Se você anda afastado da palavra de Deus, o Senhor Jesus, que esteve na estrada de Emaús, está presente aqui nessa manhã por meio da sua palavra e por meio do Espírito Santo, que habita o coração dos seus, a dizer a você aquilo que falou para aqueles irmãos do passado. O que entristece vocês? Vocês estão achando que eu morri? Não, eu não morri, eu estou vivo. Vocês estão querendo voltar para o e voltar para a vida antiga? Não. Eu não morri na cruz para que isso acontecesse. Eu não ressuscitei para que isso acontecesse. Eu estou vivo. E o que é lindo nesse texto é a diferença do que acontece entre o início e o final do texto. Porque no início do texto, esses dois amados irmãos nossos caminhavam para Emaús desistindo. Mas no final do texto eles voltam correndo para dizer Jesus vive. Cadê, cadê o resto da igreja? Olha só, ele apareceu a mim. Ele vive. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Se você está aqui nessa manhã agarrado a dores, a angústias do seu passado, Há decepções que pessoas que você, obviamente, não esperava que lhe fizessem tais coisas, você constata que essas pessoas lhe fizeram tais coisas, decepcionaram você, feriram o seu coração. Se você está agarrado a isso, e isso gera uma apatia tão grande que já não te impulsiona mais a ler a Palavra, Jesus vem aqui nessa manhã por meio da Bíblia a dizer, eu estou vivo. Não volte para a vida anterior. Continue firme em mim, porque em mim vale a pena viver. E aí o Senhor Jesus, então, apresenta para eles uma nova possibilidade de vida. Eles deixam de olhar para o passado e agora olham para o futuro com esperança. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, vai dizer assim, justificados pois, mediante a fé, tem temos paz com Deus, por meio daquele, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer assim, olha, vocês são, vamos abrir aqui o texto, vocês são passam por dificuldades muitas, por dores as mais diversas, Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança, da, na glória de Deus, mas não apenas isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, dores, angústias, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência e esperança. A justificação termina em esperança. Chega de olhar para trás. Chega de olhar para o passado. Olhe para o futuro com esperança. Saiba que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. E o lugar para onde Ele vai nos levar não tem decepção. Não tem choro. Não tem angústia. O lugar em que estaremos um dia na glória não vai nos permitir chorar as dores do passado. A palavra do Senhor, então, nos encoraja nesta semana. Hoje é domingo, mas amanhã começa tudo de novo. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus está vivo e que aquilo que te faz chorar não é motivo para te fazer parar, porque Ele venceu a morte. Não fica agarrado nas coisas do passado, não. Não fica agarrado nessas decepções, não. Vai ler a palavra porque Ele vai alimentar o seu coração e vai te fazer olhar para o futuro com esperança. Porque se as dores aqui permanecerem, haverá um dia em que elas hão de cessar. Seja aqui, seja na eternidade. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei como você chegou aqui à casa do Senhor, nessa manhã. Diante de que quadro você se encontra? Eu não sei mas o Senhor sabe. E se esta palavra, de alguma forma, chegou ao seu coração com entendimento, isso não tem a ver com o pastor que prega ou com o seu coração inteligente, isso tem a ver com o Espírito Santo que habita o nosso coração. Se você se vê numa estrada cheia de nostalgia decepcionante do passado, angústias, mágoas, mazelas, as mais diversas, decepções. Se você se vê como um crente que tem Bíblia em casa, mas não lê, e precisa sair dessa experiência de Maús e voltar para Jerusalém, para sua missão, eu quero orar pela sua vida. Quero pedir que você feche seus olhos aí. Emaús não é o seu lugar o caminho da tristeza da angústia da decepção esse caminho não é o seu o seu caminho é o caminho de regresso é o caminho da volta à missão é o caminho daquele que não para é o caminho daquele que não estaciona mas que alimentado pela palavra do Senhor continua Quando o me convidou há um tempão, Deus trouxe ao meu coração essa palavra. E eu entendo, eu creio, eu sei que é assim. Se o Espírito Santo de Deus ministrou isso ao meu coração, é porque antes da fundação do mundo, o Senhor tinha marcado este dia e este horário para que a gente falasse essas coisas. Então você não vai deixar para domingo que vem. Você vai deixar nem para daqui a pouco você vai acertar a sua vida com Deus agora se você está aqui nessa manhã nesse dia feliz, nesse santo lugar e se vê olhando para o passado está agarrado lá, não consegue viver o presente porque os olhos estão lá atrás com decepções, angústias, dores quero que você levante sua mão, assim. Você não vai ter que sair do seu lugar. Eu só quero orar pela sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, filha. Deus abençoe você que está levantando a mão lá atrás. Deus abençoe. Decepções as mais diversas. E o Senhor fala a você hoje, em nome de Jesus. Perdoai uns aos outros. Que haja perdão na sua casa, nessa manhã, em nome de Jesus se você subiu a casa do Senhor com situações a resolver com seu pai com sua mãe, com seus irmãos é agora você começa a resolver agora porque em Cristo nós fazemos isso quero me dirigir a você também que ainda nutre no coração dores em razão de decepções aquela pessoa da família que não devia te decepcionar foi ela que te decepcionou ela te feriu, ela te violou. Amigos, de trabalho, de universidade. E você continua sofrendo isso. Levante sua mão. Eu quero orar por você também. Deus abençoe. Que você ministre perdão em nome de Jesus. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, filha. Porque no Senhor, nós abandonamos a velha vida e abraçamos uma vida nova é agora, é hoje e se você é crente no Senhor Jesus não estou falando de filiação não, sabe? é filho de pastor, é filho de presbítero é filho de diácono, não estou falando nada disso mas se você tem um nome no hall de membros de uma igreja não é nada disso que eu estou falando eu estou falando de você que se vê como alguém que é de Jesus, mas que não consegue ler a Bíblia. E que tem experimentado esse caminho de Emaús da ausência da palavra. Eu quero que você levante sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Que haja sede de Deus na sua vida. Que haja vontade extrema, enlouquecida, de ouvir Deus na palavra. Aqueles que levantaram a mão, fiquem de pé Nós vamos orar por você Ato de fé Se coloca de pé aí, em nome de Jesus A igreja já está de olhos fechados Não é se colocando de pé Que alguma coisa se resolve, não Mas se colocando de pé, você fala para Deus assim: Senhor, eu estou aqui Cuida de mim Se manifesta a mim como o Senhor se manifestou em Emaús. E Ele está a fazer isso nesse momento Por meio do Espírito Santo de Deus eu ministro na sua vida em nome de Jesus como ministro do evangelho de Cristo é o abandono do passado é o perdão em razão das decepções e sede de Deus e que isso aconteça nesse momento para a glória do Senhor Deus em nome de Jesus nós nos chegamos à tua presença Reconhecendo, Senhor, que carecemos mesmo. Reconhecendo, Senhor, que não há em nós condições de dar conta da nossa própria vida. Não há em nós condições de dar conta das nossas mazelas, dos nossos equívocos, das nossas autodecepções, dos nossos problemas de relacionamento. Não temos a menor condição, mas queremos sentir como o Senhor sente. Queremos perdoar, queremos renovar, refazer Deus, em nome de Jesus, por meio do teu Espírito Santo, nessa manhã Inunda o coração desses teus filhos de forma que eles cheguem aos seus lares Com a sensação firme e concreta de que o Senhor atua e que as relações mudam Dá os teus filhos em nome de Jesus Aqueles que sobem à tua casa nessa manhã E que deixaram situações por resolver em casa Visita estes lares antes da chegada destes teus filhos Em nome de Jesus Nós cremos que o Senhor pode fazer isso Senhor Cuida daqueles familiares que ficaram lá Vá quebrantando o coração também Para que haja reconciliação Para que haja renovo Para que haja uma reescritura de histórias Em nome de Jesus Aqueles teus filhos que estão aqui com os olhos postos no passado, apenas para olhar dores e mazelas, em nome de Jesus, que seja amanhã para olhar para o futuro com esperança. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E se há alguém aqui, Senhor, que não sente vontade de ler a Bíblia, que se sente desanimada, que da mesma forma como o Senhor fez com os discípulos de Emaús, que o Senhor aqueça o coração, Senhor. Acende o coração. Aviva, Senhor, essa chama. De sorte que esses Teus filhos não consigam viver sem Te ouvir, Senhor. Faz isso. Abençoa com toda sorte de bênçãos esses Teus filhos que se reúnem nesse lugar. Colocamos em primeiro lugar a vida do anjo desta igreja a vida do nosso irmão, amigo, pastor Felipe, Abençoa juntamente com ele a sua família, a sua esposa e filhos, porque nós sabemos que quando o anjo da tua casa é abençoado, as ovelhas que o Senhor dá para nós também o são. Então abençoa. Firma, fortaleça, Senhor, este teu filho. Dá respostas, dá sabedoria renovada a cada dia. E a esses que estão aqui, Senhor, que sejam abençoados de igual forma, que sejam pessoas do Senhor, que sejam luz na terra, e que seja assim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Porta a ao Seu lugar. Deus abençoe a sua vida.